0: 需要去创造出来的东西，就是关键点，你要说到
1: 。我们应该花大量的时间去建立共识
0: ，去持续做这些事情。这种东西是未来管理者的必备能力。基于你
1: 的这个企业的这个规模来看，
2: 兼顾它的效率以及它的内容的一个指导性的一个作用啊，小方案、小思路还是大方案、大思路，都可以选择不同的路径去做这样一个打开
0: 。所以说，思路和方案的共识阶段的话。就是让这个过程，嗯，得慢下来
1: 。大家好，欢迎光临思维发条，我是马菲菲
2: ，我是悟空，
0: 我是王宇，好久没见面了
1: ，好久没见
0: 。这个估计最近的话，大家都比较忙。<笑>那我们就来
2: 给大家。偏一点精神，<笑>啊、大家
1: 最近应该被<笑>被 AI 冲击的都有点焦虑吧
0: ？对的，对，最近确实 AI 挺火了。我是从去年十二月份开始玩这个东西的，但是我估计今天的话题咱不是谈 AI 吧<笑>？
1: 咱们看看是不是最后会绕到 AI 上去喽？哦，可以。今天<对>今天我们应该还是再聊一下、哦，继续聊聊我们的手册的、呃、对 F 二的这个环节了，关于这个思路方案共识的部分
2: 。对的，嗯，上次因为聊了那个痛点目标的共识嘛，原来做一些事情的话，因为本身自己很多痛点，然后所以我们就从这个 F 一开始，这个 F 二的这一个思路方案共识的部分，其实我。我我我我挺共鸣的。我本身作为一个这个手册的一个使用者，多次的一个使用者，我发现我每次用这个手册的时候啊，这个部分我就特别心里想要把它跳过去。呵呵为什么想要把它跳过去呢？因为我发现我其实好像没有什么人好去做这个共识的，这个高管啊，还有这个同事啊，我都觉得我反而心目中有数，我就口头上跟大家说一说就就行了。尤其是什么问题呢？就是遇到了这个。什么思路方案对齐这个事情，我脑子里面当时就在想，这个思路不就是啊，那我准备做做 Scrum 嘛，对吧？或或者说我准备改改造改造我们这个产品研发的这个过程啊，那不就有个思路了吗？那我列个提纲也就行了吧，对吧？然后这个方案吧，就是大概给大家一个排期的这个时间计划，是吧？然后你觉得没问题，我觉得没问题，我们就我们就上去干，然后就大概是这样的一个方式，然后去推进这个 F 二这样的内容。嗯、但是每一次去推吧，我就觉得。哎，我看他这个文字里面的描述，就总觉得要跟这么多人对齐啊，还要有这个沟通的这个机制啊，怎么那么麻烦呢？所以我自己一方面也很害怕自己对这个东西理解有偏颇，一方面也这么去做，当然也踩了一些坑。为什么踩了一些坑？呢？就发现确实是，好像跟别人不共识的时候，你一开始做这个事情做得挺快的啊，团队也跟着你去做，然后别人好像对你这个也没有什么大的呃意见。但你这个事儿做到中期的时候，你发现问题了，对吧？遇到一些阻力。那你做这个东西啊，你你快是快，但觉别人觉得做的不是他想要的这个事情，或者组织上觉得你是不是浪费了一些时间，是不是没有在聚焦最有价值的一些事情？哎，这一个没有在早期把共识的这个这这个问题，它就暴露出来了，这是这是第一个遇到的一个坑啊。第二坑的话，就是我发现最近的一些工作里面，我去和同事们去聊。这个思路聊方案的时候，发现这两个词在大家的这个理解里面还是特别的不一样的。大家都非常谨慎的用这两个词啊，我有的时候说的比较随意，但大但大家会对这个方案，例如说方案它可能会有闭环的一些属性，思路的话可能会有一些更高阶的一些属性啊，所以我就特别想问问两位职场的这个这个专家专家们啊，大家是怎么去？看待这些问题的，我有心里心里有这个疑惑，我想今天就借着咱们讲讲这个 F 2然后我们把它讲透，然后看能不能解解解答一下我这个心里的疑惑。然后我相信我们有一些阅读手册的一些朋友，可能也遇到过类似的问题，然后看看怎么去使用这个手册
0: 。对的，这个手册的一开始的编写的目的，尤其是在 F 一、F 2那这些地方的话，其实是。是期望的话，能够让大家关注人的这个问题。对，也就是说，这个思路方案需要跟很多人沟通啊、确认啊，这种东西。那那到底思路和方案有哪些差距？其实我我也想听听马菲菲的观点，就是说，你怎么觉得这个这个方案思路有什么样的不一样
1: ？好的。我我觉得刚才雨伞讲到了 ACT 手册最初是呃整整体的这个核心有一个专关键思路是对于人的关注嘛。其实我们回过来看方呃 F 2的思路方案共识，它的 F 1就是它前面那个是痛点共识嘛，对吧？痛点目标共识，它后面是领导力小组。所以说中间这个部分，我的理解还是一个。呃，一个是比较相对来讲是一个比较具体的一个可以执行的、可以落地的、可以闭环的这么一个 part 的工作。那这样来看的话，这里有两个关键字啊，一个就是方案，一个就是思路。我的话呢，我们一般工作中是这样去理解的：思路就是大概是哪一种战略。就是我大概用什么方式，比如说我今天的目的是控制一个嗯这个开支，那控制开支的话，到底是开源还是节流，或者是两个都要做呢？这个我就觉得它会偏思路。那确定了思路的情况下，那么再去行形成这个行动项，这个就是比较偏方案的。比如方案里面可能会有步骤啊，也可能会有时间计划呢，也可能会有一些运作机制。所以在我来理解的话，思路和方案。这两者呢，它其实呃有一个会更偏于一个战略型的，那就是思路；那更落地的战术型的，就更更多的是这个方案的角度。当然，我们也可以看到，在 ACT 的手册中呢 ，F 2的这个里面呢，其实大量的强调了说，在形成思路和方案的时候呢，一定要跟关键的干系人去形成。呃，共同的理解，那这个我觉得也是提到了一个关键点了，就是可能我们如果是传统的项目管理中啊，也会有思路方案这个。部分的工作，但是项目管理呢，不是特别强调人在于被一个在作为一个知识劳动者，他被尊重的那个层面会比较少啊。一般项目管理的手段就把人抓进来是吧？然后把活派出去啊，就差不多就结束了。所以我们也看可以看到，在 A C T 的这个战术手册里面，这个部分呢，特别呃说列举了一些关键的角色，什么高管呀、秘书呀，甚至是助理呀、团队的一些关键人啊，都要。在这个环节中，对于思路和方案是要我理解是要既要有所贡献，而且还要对这个成果是充分的、深度的认可的。所以呢，人家讲究说，我们说做一件事最其实什么时候成功呢？就你前面这个方案思路出来，基本上事就成了。嗯，它不是在这个实现的过程中去决定成败的，它往往是在确定方向、目标和方案的时候去确定成败的。特别是人心所向。非常的关键，当然我可能巴拉巴拉讲了一大堆啊，回过头来就是我们可以看一下我我对于这个思路和方案的理解和大家理解，呃，我是不是有一些我有有有我自己的特色在里面？嗯嗯
0: 嗯，我我就是方案的话，在我的理解的话，方案是什么呢？方案需要闭环，方案需要，当然了有小方案和大方案。大方案和小方案，但是不管是什么方案的话，都应该有一个实施的一个，嗯，就像 PDC 的一个循环一样的这样的一个过程，也就是说英文的话叫 proposal， 我们需要去给客户一个 proposal 和一个，呃，一个详细的计划摘要、推进的思路嘛，这个就叫方案嘛。那这些方案的话，它肯定。你可以理解，它可能跟一个合同，它背后可能签一个合同，或者实现一个效果，对吧？那相连，那这个就是我理解的一个方案。那思路是什么呢？思路的话，嗯，当然了，思路的话，其实是有大思路，也小有小思路。但我比较共鸣马飞飞说的，思路更像是一种方向，就是说你大方向里可能有小方向，嗯，对吧？小方向也符合大方向的一些东西。但关键的一点是什么呢？不管你的思路和方案是怎么回事你得需要去创造出来的东西。那这里边的思路的话，可能是你别人培训你的，就是 OK， 就是说，你就这么做事儿就得了。比如这个框架，比如这个系统，就就叫你告诉你，就这么做。你需要创建什么角色，对吧？有什么样的会议，对吧？有什么样的一个结构，需要怎么开会？那。但是这个东西的话，你你说它是不是思路？它是不是方案？它可能是思路，它是部分的思路，但是它可能不是方案，对吧？那那那方案和思路的话，你你他回到你作为一个敏捷教练，或者是我们说未来的管理者，你需要去思考到底针对咱们 F 一的痛点或者是目标的话，你的想法方向以及你的落地的这套的。能够形成闭环的东西是什么？那这个东西对于很多初级的敏捷教练其实是挺难的，对的。
2: 嗯，因为我确实是觉得这个可能落地上面会有一些困难。我当初在看这个手册的时候啊，我脑海里面的思思路，它确实可能就是一些安装敏捷的一些过程。对，把这个安装的这个过程，可能用一张图表或者用一两页的这个 PPT， 然后把它给呈现出来，然后感觉这个就是自己的这个方案和思路了。我特别想要就是也是，请问两位、啊，就是你们如果去，嗯、呃，给大家做一些分享，或者去，大家如果是想要去去做这样的一些方案的话，能够，嗯、呃，能有些什么样的小的例子给大家打个样？大家是不是
0: 能够看看我们做这个事情？你看啊，嗯、关关键点是在于共识。也就是说，这些不管是思路还方案的话，它是在共识这个大圈儿里头的。那这个共识是什么？你得跟人说。那说的话，有可能需要做 PPT， 是需要做 PPT。有的时候的话，因为你如果不做一个 PPT， 大家觉得你不太重视很多东西，对吧？但是，但有的时候的话，你说 OK， 别的方式也 O 不 OK， 可能也 OK。但关键点是共识和思路、目标、计划，对吧？落地手段，乱七八糟的。这种共识是目标。那如果说你做 PPT， 当然了，我也用很多 PPT， 有的时候就用，但是更多的话是是把一些关键点说到。我再说一遍我突然觉得就是说这一点挺好的，就是关键点你要说到。你如果说你如何跟别人达成共识，是你能把关键点说的别人觉得非常共鸣，那这就是你思路和方案的话。达到共识的一个侧面的标准。对你，如果你会发现，你如果找不着重点，你说了半天，你啊，我的想法是这样的，对吧？我的东西是这样的，发现的话没抓到重点<笑>，那那不就我觉得就是没达到思路和方案的共识，对吧？
1: 这里我也做一个补充吧，我我是这样去理解的，我们整个 F 一二三部分的这一部分都是叫做共识。这里要这样看啊，其实我觉得在我实际工作中，在使用这些方法的时候，最常见遇到的问题是，呃，可能作为。这个转型或者作为教练也好啊，我我们在工作中其实没有太多的时间去深入的了解一个问题的，所以前面也讲啊，这个痛点目标前面要去做共识。那么在思路方案这个部分呢，你其实非常依赖于关键干系人，也就是我们是伙伴们的共同的投入付出。那么为什么叫共识不叫共创呢？那很显然，作为解决解决问题的这个教练来看。嗯，我们毕竟还是主要负责输出这个思路方案的嘛，但是我们同时要强强调的是说，离开了，比如说这种高级管理者呀，呃，像这种关键的团队负责人啊，离开了这些人呢，其实你是很难把这个方案就是自己一个人闭关起门来把它给搞出来的。所以在这个共识的阶段，我觉得还是在强调作为教练，作为敏捷教练，他的这个推动的。或者叫输出方案的能力，同时还要强调的是，我们要把这个关键的人要组织起来，大家要一起来理解这件事情。就是前面我也讲了，我的观点就是，你什么时候这个事儿成了，它不是在过程中的，它是在有可能是项目立项的时候，有可能是解决方案输出的时候，这个共识一旦形成了一件事，基本上错不了。我们在组织里干活呢。在很关键的时刻，有可能会发生甩锅行为。那甩锅行为往往是因为你前序的工作你可能没有做到位，可能你呃立项的时候，你的方案输出的时候呢，有些人他由于跟你不在同一个利益阵线上，他可能选择我不发言，我观察一下你能不能成，你成了那就成了，你不成呢，关键时刻我就跳出来，哎，你看你这个事儿不成，这个锅就要开始，接下来就是个甩锅游戏了。所以反过来讲，作为教练来讲，我们当然是希望把事做成。那把事做成呢，人心所向非常重要。呃，这个关键干系人他理解我们的方案，而且他对方案有所贡献。啊、呃，我觉得这个环节呢，有助于后续的所有工作的顺利开展。啊、呃，这个是我自己的这个，可以说有之前有过一些痛点吧，就是有的时候就是事可能也能干成，但是。好像这个合作关系并没有建立的特别好，所以我现在反过来看 ，ACT 是这个战术教练，敏捷教练战术手册中前面这个部分确实是非常非常有价值的，特别是在新的时代下，我们现在很多工作，大家眼瞅着 AI 都可以干了，对吧？所以，呃，这个人之间的协同达成一致特别的重要
2: 。我突然间又想问一个问题，就是那这个。在新的这个工作时代下面啊，这个人可能又又会有甩锅的问题，但是我们又需要维持一个比较好的这个关系，然后把事能够推下去，听起来非常讲究一个平衡的一个艺术啊。大家有没有这方面的经验能够做一些输入
0: ？其实多说一点啊，就是说敏捷教练战术手册。那什么是敏捷教练呢？也就是我们认为未来管理者领导者的必备能力。这种必备能力，我们认为是敏捷教练，也就是去转型，去让大家去能够去持续做这些事情。这种东西是未来管理者的必备能力。那你会看到的话，其实我们的共识部分的话，就像我们有好几个，对、哦，有共赢、共创也有好几个，共赢好几个。那对于其他的一种所谓的敏捷框架的话，它有起有可能的话就是共创。这部分就比如怎么做站会啊，怎么做需求拆解啊，对吧？这些应该有几个会啊？这些会应该怎么去结构啊？那他可能更关注的是这个东西。那对于 A C T 的这个手册的话，其实关注的更是人的这个东西。那你会发现的话，咱们退后一步来讲，你想象一下，就说、是、工业革命、蒸汽机时代，那我们刚开始起来的时候，我们认为什么是人？人的话，这不就得有体力劳动，就得干活，体力劳动，对吧？你认为那是才是人。但是蒸汽时代革命完了之后，你会发现，人的话就其实不需要去干很多的体力劳动。你去搬、去挖一个沟的话，你用一个机器就行了；你去拿很重的东西的话，你用卡车就行了，对吧？那我们对人去到底是人应该干什么事儿？人应该去开车，而不应该去背东西，对吧？那现在人工智能出来了，那你会发现我们有很多工作去对智力工作的话，其实也是按照我们的脑力工作那种方式进行分解的，要就是体力劳动进行分解的。那在未来的话，你会发现到底什么是人，以及如何跟人打交道，是我们每一个未来的一个人所面对的挑战。也就是，如果说你现在做一个程序员，你就想我就想跟计算机打交道。你就告我做什么就行了。那好，那这样的程序员的话，会分分钟被淘汰，对不对吧？那所以说，就我们为什么说共识这么重要，对吧？共赢这么重要，我们并不是特别强调这种，就是说怎么做事儿，正确的做事儿，对吧？那那前面这段阶段，你如何跟人打交道的这个东西，你如何的话能找到关键的这种利益相关人，跟他们达成一致。并且形成同盟的关系，那这些东西才是未来。因为未来的话，所有人都是所谓的领导者，对吧？兵不存在了，兵就是 AI 了
1: 。呃、其实我我我最近呃，大概最近半年遇到了一次职业方向的调整嘛。那我呃，坦白讲，过去的两三年已经基本上没有再去做。团队或者是具体的这个开发团队的管理了。现在回过头来又要去管理开发团队，我还是有一些发现这个呃领域里啊，软件领域还是有很大变化的。第一个是写代码比我以前理解的要更容易了，也就是说，我们现在很多企业中它的那个 IT 的基础能力的建设是比较到位的，所以这个呃程序员可以很快速的去理解需求，把代码码起来。嗯，我最早就是好多年前做那个系统分析师的时候，那个时候我们系统分析师是要手把手的，除了代码本身我们不码之外，我们要告诉开发伙伴们改哪个字段、改哪个表，甚至就是说这里面一些关键设计，我们都是要由我们这个岗位来给啊。但是现在我发现很多东西不需要做，我们基本上把一个事情要怎么去验收、验证说明白就好了。这个是我的第一个很一个观察、啊呃，第二个观察就是，我发现呢，就是确实现在大家呃讲敏捷好多年之后啊，其实组织里面作为一个研发团队来看，我们做事情还是快了很多啊。那快了很多，我立刻发现一个非常严重的问题，就是由于由于我们的组织是个小而美的组织，可能每个岗位上都不会有第二个人员配置了，以及大家都很快。那么在这种情况下，如果关键岗位上的这个伙伴同学。他没有正确的和整个团队或者是项目的方向达成共识的话，那他所产生的行为呢是非常快速的，能产生效果，而这个效果甚至可能不是任何加分项，不是任何的加分项。所以呢，我就发现快呀，它也是个诅咒。呃嗯，那么回过来看，就是我们回来看这个教练呃战术手册的话，你会发现为什么这么强调共识？我觉得这跟一个未来的组织的一个协作模式有关。未来的组织模式，如果我们认为是以以 AI 的这种快速的一些信息处理为核心的，那么人的就是我们以前看到的是一个岗位上一群人，对吧？小组长管上三四十个人，他都是单一行为。那现在不太可能。现在就以我自己所处的团队来看，我们核心成员四个人，每个人的职业是职业的这个嗯角色是完全不同的，平时是各干各的。呃，一个星期可能有这么几次机会，呃，在一起碰头，那么就变成说共识特别重要，因为每个人的行为都是完全不互相覆盖的。我们必须确保大家在各自岗位的角度去正确理解我们真正共同的目标是什么。当然，这个事要再加上我的业务方。对吧？我的业务业务方他就是完全跟 IT 无关了，那这个就会变得更加的复杂。所以我觉得，嗯，刚才雨伞也讲到敏捷教练战术手册这这本手册，其实是认我们认为是对于所有呃这个有领导力的人他必须要具备的一个核心能力。我觉得甚至可以，我们可以蹭一下热度，夸张的讲啊，在 AI。冲击的这个情，冲击这个软件行业的这个情况下呢，我们认为一个具有人的，你是一个人要干的活的话，那你基本上你就要以和人协同作为核心的工作。那么共识特别的重要啊！我我现在就是感觉到了，我们应该花大量的时间去建立共识，甚至说可能我觉得思路呀、方案啊这些其实都不难。难是难在，就是导致我们走偏差的，往往是由于我们对于共识产生了问题，而不是我们的思路或者方案有问题。而且现在的机制，由于它很快，所以一旦这个事儿没有达成共识，或者我们没有意识到它不是共识，它就开始发生了的话，那么整个工作中制造的东西，它可能是质量是非常非常不好的啊。这个是我，我觉得这个。反过来看，我们要更加小心的去花更多的时间去建立共识。这当然，这也是为了说我们去走更长远的路。我也比较想关心悟空，你也提到了最最初的这个问题就是你提的，你说思路和方案有什么差异？其实我们聊到现在的话，你觉得在你看来回来看这个思路、方案加上共识这三个关键词，你现在的感受是什么？
2: 我也来，也来来讲讲这种感受吧。最开始我确实觉得这个事情可能口头上说一说，而且我最开始理解这个东西的话，会更像人关系的层面去考虑。现在我发现它还是一个组合维度的东西。人关系的角度就是，我觉得我能达成那个结果。例如说，我我这个里面要共识，共识我的业务伙伴他想要达成什么样的目标，或者是我的团队能不能就这个转型的目标。啊，要能不能跟我达成一致，或者说我们做这个产品是吧？我的老大能不能跟我达成一致？那我可能会花很多私下里的功夫和他们建立这种关系，然后通过这种私人关系的这种变好，让他减少对于我方案上面一些阻力啊。但就是最近的一些工作实践里面，让我建立了一个全新的一个视角，就是除了这种私人关系上面之外啊，你要把这一件事情做好，能够做对之外的话，你会有一些。呃，建设计划性的一些工作，就像到我们这个手册里边的这个检查项这个里面，它非常具体的帮我们打开了一些方案中的一些细节，对吧？因为例如例如你的这个目标和期待是什么，范围影响怎么去锁定，然后你的这个团队的这样的一个度量，然后需要别人支持你什么样内容，评审评审你什么样的内容，你的中短期的目标怎么去。呃，验收你的你的这个东西，更重要的是大家怎么去沟通。因为可能当你在呃小的团队，五十五五个人、十个人团队，可能包含了非常多的角色、业务啊、领导。这个时候，你可能大家就在同一个空间里面就把这个事情对齐了。但一旦你去到了一个更复杂的团队里面，你可能是几十人、上百人，大家可能是跨模块级别的这样的一个沟通，你就必须得建立这样的一些机制，例如不同层级的一个。会议对齐，然后你怎么去搜集大家意见？大家在有限的这个会议时间里面，怎么样把这个事情做得更有效？你必须去建立起这样的一些机制，同时你也必须得把你的这个闭环性能够在一个文稿里面去讲清楚，因为大家的时间是非常的呃珍贵的啊、呃，不然你不你不能像那种特别野路子的，就来来一个人就。把他绑着，跟他聊一下这个事情，对吧？那大家的这个时间很快就就用完了，也没有出产什么那个效率。所以我觉得现在我来看的话，就是思路方案这件事情，最后你要看第一个，你要基于你的这个企业的这个规模来看，你要兼顾它的这个效率以及他的这一个呃内容的一个指导性的一个作用。例如说，我们在大的企业里面呢，可能你后面不管这件事情了，或者有别人来支持了，是不是看你这个方案，他是能够可以去追溯的。有别人来接手你这件事情了，他是不是一下能看得懂这个事情？你一直往下去做，一个不了解你这么多黑化关键词的人，他能不能够快速的去理解你的这个要求？这是包含了非常多。打开里面的一些细节的一些内容，所以我在想，嗯，一个一个最新的一个反馈就是，不管我们手册的这个同学你是处于什么样的一个阶段啊，那么这两个方向都是可以去做一个前期的一个准备，让你去打开你的这一个啊小方案、小思路，还是大方案、大思路，都可以选择不同的路径去做这样一个打开。但是这一个该准备的一些一些清单的一些东西，我们在这个清单上面给大家准备了一些啊，我是这么来理解的。嗯。
0: 呃，我突然想，呃，复议一下刚才马飞飞说的这个观点。他说到什么了？他说到了快，对吧？那我们其实这个过程共识的这个阶段的过程，更像是一个慢的过程。他就是说，你你会发现的话，就咱就说到精益这个东西吧。那精益的话，其实是有两种力的。第一个力的话，它是让这个东西更快。第二个力其实它让这个东西更慢，比如说每一个流水线上的这个上面这个红灯，上面一手一碰，这个红灯就亮，这个流水线停掉，就像什么呢？就像持续集成上的这个红灯一样，这个 build broken 了。那这种红色的力量就让这个系统更慢的力量，其实是让这个系统更快的方向更更更茁壮的一个方向发展的。所以说，思路和方案的共识阶段的话，就是让这个过程你得慢下来，都得去把想到东西。咱们这么说吧，就比如共识阶段的话，咱像从敏捷教练其实是一站在一个团队的角度上讲，咱们站在需求的角度上说说这个问题。需求角度的话，你需不需要把痛点和目标共识了？那你第二点的话，你需求的话，你需不需要把思路和方案共识了呢？对吧？你做一个需求，你是不是得形成一个领导小组的话去推这个需求呢？你都需要做这个事情，所以，在这种办的这个过程上的话，你要慎重，对吧？这也就是说，我们需要用很多这种图形化引导的方式啊，卡片的方式啊，让大家能够快速达到共识
2: 。突然间想到一个事情，就是早期在使用这个东西的时候，确实会觉得呃用的特别快。我我不确定，就是我们的读者，我了解到是有一部分读者，他可能就是呃嗯考了一些认证啊，或者说是参加了 ACT 的一些课程，然后他可能去从实践的角度，可能是我们第二个我们会讲的共创那个角度去做这些事情，有可能会走到的一些误区，那你会去安装敏捷，安装一些框架在这个里面，以至于他缺少了共识的这个部分，这也是我觉得为什么今天要特别提出这个点来讲。为什么大家可能说把什么回顾会议作为一个一一个实践去安装，或者说是把需求的拆分，然后这一个需求的这个故故事卡片这种方法，它单独的拿一个块去做一个实践，看起来是在实践这件事那么在早期的时候的话，就是我们就是直接用这样子单个的实践去做，然后去回避了共识的这个阶段，或者说把它呃方案做的更详细的这样一个阶段，以导致。我的这个实践做完了之后，团队会觉得我们的会议变得更多了，或者说我的领导不知道我做了些什么样的事情，或者觉得这做这个事情根本就没有带来价值，这就是我认为在于你做这个公司就这样没有做扎实导导致的一个结果，所以，我。<笑>突然间，灵机中有个想法，就是更多如果是早期刚去学习米教练的这样的一个产品也好，或者是项目经理的一些同学也好，或者在负责会去做转型一类工作的同学也好，不单单就是说去学习这样的一个实践，那么把早期的这个工作，把它的节奏也放慢一点，我们给更更多的一个思考的时间，起码有一个自闭环自洽的一个方案能够出来，能把你的这个流程能够去呃跑完整啊，我觉得也是有所收益的。OK， 我就补充这一点
1: 。我我顺着立悟空讲的啊，那个我觉得讲到一个非常重要的点，就是我之前在一个国，就是金融公司干了好多年嘛，我出来之后，我确实有深刻的体验，就是呃，在一个复杂环境下，一个工作者如何提高你的工作表现，其实这是很多人的困扰。那么大家有的时候是疏于能力上的，比如说啊，如果你在一个庞大的组织里工作，基本上领导要给你什么，他都想好了，你执行就行了，不存在特别的去做思路方案的共识。但是呢，事实上呢，这件事其实是不可避免要做的。一个东西再复杂再简单，刚才于翔讲了，举了个需求的例子啊，哪怕我就是做一个简单的需求，可能都是需要去做思路方案共识的。我举一个。我讲一个故事好了，我们就是前这个上个星期刚发生的，呃，我们给业务方展示了一个交互，业务方要求一个地方的按钮要变成蓝色，点下去要变成蓝色，就是一个非常小的事情，够小吧？所以，而且开发同学就，我们都站在一起，就说这地方改成蓝色。那那个时候呢，我做了一件什么事情啊？我讲了一下，说为什么业务认为这个应该是蓝色的？它背后体现的是整个交互中什么样的信息不够显现，导致业务给你提了一。个。个具体的解决方案，让你把这个按钮变成蓝色。我讲完了这个之后呢，其实我的开发人员他们自己心里非常清楚，前端人员会告会一定会告诉后端人员接口要怎么改的，然后他一定会做视觉上的调整。那么我我我事后啊，我就是做了一定的总结。我我面临我现在的这个开发团队，我是有在调整我的工作手段的，因为我发现我的开发团队的伙伴们，大家都还是比较有自己的专业素养的。大多数情况下，只要把思路、把痛点。说明白，可能方案的部分根本不需要我来给，我觉得我给是有点就是不尊重智力劳动了，甚至我不给是更好的，因为他自己明明知道该怎么做。那么另外一方面呢，我一直在头疼，如果如何向我的整个团队去讲我这个项目背后的目标和价值是什么？因为我希望大家可以在工作中。积累一定的业务经验，包括说他下一份工作，他可以讲得明白他在当前工作中他到底在干什么。那我在那之前呢，我做过很多次的赋能的，比如说讲讲方案啊，讲讲项目背景啊，讲讲组织里的这个呃到底是一个什么样的分工啊。我做了很多赋能的这个呃宣讲，但是效果不好，<笑>为什么呢？因为赋能宣讲它太空了，嗯，每个人听的时候都不知道跟我的工作有什么关系，反而是我们在这种具体的事情上。我们强调，呃，思路是什么？达成共识，在这个环节，它反而它更好的可以去理解我们整个事情的背景和这个价值在哪里。而且在这个过程中，我们还可以增进彼此的了解。我也会发现，原来我们的团队里的开发同学其实是非常优秀的。我也我也觉得，我跟他们之间呢，从我的角度，我也更多的建立了情感连接。所以我觉得有些时候我们做事情啊，嗯。我相信，这是因为我有一个信念，就是我们未来的工作一定是要，我相信软件行业只会留下真正热爱这件这个行业的、有一定复杂工作能力的人。然后大量的工作岗位会随着 AI 的进入而变得就是不复存在。那么我们做好的准备就是，我们永远要跟我们身边的关键人，不管他是领导也好，还是你的同事也好，去做这个共识上方向的沟通。我相信这样的话，我们才能把我们的事情啊，把我们的感情、情感关系，包括啊，我觉得去去构建好。而且我还有一个更长远的想法，就是我认为一个团队做什么产品、做什么东西都不是特别重要。我们认为的是，这个团队始终能够解决的是你的客户的问题，就是你能伴随着客户不断的往前成长，这个很重要。而这些东西。都是我们今天来看，比如说教练战术手册里面讲的，他是就是亘古不变的这些东西。他强调的是做事情的方法框架，强调的是尊重，对吧？强调的是共识，而不是说我我非要今天把一个方案做好做差。对我我是觉得我们应该建立一个嗯团队协同的一个氛围，这个氛围中大量的去强调价值和共识，理解对方，这样我们无论做什么，我们都可以做好。
0: 对，他他为什么？其实，当然了，不太愿意说“敏捷”这个词啊。但是我们需要说一下“敏捷”这个词，就是说，其实敏捷是需要依赖上下文的。但是现在很多的这种所谓的框架、方法、手段的话，让大家认为我可以不管上下文了，我就可以做这些事儿。那这也就是为什么我们强调共识。或者是共创共赢的这个“共”字的话，你就必须得考虑到对方，你知道吗？它并不是你说的 OK， 或者是别人说的 OK， 而是咱们得说 OK 了。这是我第一个想，就是特别想说的。也就是第二个，我想说的是什么呢？你看悟空之前的话，我们一起工作的话，你看你你觉得我是花的共识的精力更多。还是共创的经历更多，共创共就是共识的经经历很多，共创的很多工作的话，有可能的话我给一些咨询的建议，但是我很多东西的人做都不做很多事情，对吧？那我把精力的话放在共赢和共识，也就是当我们达到就像马飞飞说的，达到共识之后，后面这些做的事的话，其实是水到渠成的事情了，对吧？那。那那那到底是不是有这些东西？那他们底下的人会借助一些工具去找到。如果他连这个选择这个工具的能力都没有，或者是自己去愿意主动思考的能力没有，这就是一个大问题，它不是个小问题，你知道吗？但是我们很多的这种培训或者是咨询的话，他就就想把这个事儿去搞得很明白，你知道吗？那这个事儿是我非常的别扭的一件事儿，就像这本书里边。就是就 ideal 的这本书，当然了，他写过，就是他说的是什么？他说的是我们需要去找快乐的人。回那回到我们这这个手册上的话，这本书让我的影他他这本书说什么呢？就说我们需要找快乐的人，因为快乐的话是不能被训练出来的。那我的一个观点是什么呢？就等于是米捷教练需要去跟人打交道，需要去愿意去达成共识的这些人。那这些东西的话，有可能是一种，嗯，内内建的特质。你你你说能修炼吗？也能修炼，但是你你必须得是来自于你的这种意愿。你如果说 OK， 就告我就告诉我就是怎么做需求拆分，怎么做粘会就得了。告诉你那种人的话，他不是一个好的敏捷教练，他可能是一个好的顾问，叫效能顾问。我同意，对吧？
1: 呃，在刚才雨伞讲的时候，我觉得我突然间有一个念头冒出来，就是我觉得我们的工作正在更加的向一个文明人的方向去转变。我自己个人的职业背景的话，我长期在这种比较国企的这个组织里工作，我是比较能够接受说管理者或者伙伴之间对彼此是不是特别的尊重，反正大家过来就是挣个钱嘛。呃，怎么有效率？怎么来？如果把你骂一顿更有效率，就把你骂一顿，是吧？其实我自己的工作过程中也有很强烈的这种风格和痕迹在，在我都试图的去甩掉这一切。呃，因为最终来讲，它不是我的这个价值观啊，这个这个里面的东西啊。但是我我也感觉到，我也不是什么时候都那么粗暴的，就是很显然伙伴们。对吧？你的伙伴们，他就是，嗯，就是刚才前面雨嗓，我们没有开录之前，雨嗓也讲到，因为团队里面每个人独挡一面都很强，你跟他们在一起，你就身心,心愉悦。当然尊重啦，不但尊重，还非常的热爱呢。我觉得我现在在我们的团队里面，我就会认识到，就身边的这些这些伙伴们是非常优秀的，我非常尊敬他们，我非常愿意和他们达成共识，而且。我们在一起工作是有梦想，非常开心的，对的。所以我觉得最终，最终回到回到我最近的担忧，就是我们该怎么去对抗？呃 ，AI 终于要来革我们的命了，是吧？我们可能就是很百年前的纺织女工，呵呵对。所以的话，呃，一般来说，当然，专家的观点是说，新技术革命都会带来更多的工作机会，呃，只是说我们自己到底是不是具备一个新的能力，在一个去得到这个新的工作机会。我相信，归根到底吧，和人相处，呃，和人达成一致，我觉得这就是一个核心能力，这是不可能被抹杀掉的
2: 。我觉得这个 AI 的这个话题，感觉在最近这个时时时时间段去聊也是挺有意思的，因为我们一直尝试在。呃，建立人和人之间的关系啊，或者说是呃，如如何和伙伴建立共识，让大家能够感受到这种价值。但是这个 c h a GP t GPT 来了之后啊，感觉好像、呃、是不是大家有一些工作岗位上面直接受到一些，可能会受到一些冲击啊？我们自己也去看到，我们自己研发过程里面可能去编写一些代码，那我们可能会去给到。工具一些指令，然后它就能给我们生成一些一段一段这种代码。我不知道二位是怎么去看待这个事情的？我感觉是不是大家会很快可能会有这种职业上面的这种危危机感那么在未来，也许哪些职业是不是有可能会被取代，或者说我们要去做哪些准备啊？能够更好的在未来能够和这个时代还能够一起成长下去。
0: 你挑了一个你觉得是我们几分钟能够收回的这个话题吗？<笑>这个我觉得的话，我们这个可以对吧？回头的话再，再再开一开一期节目，就是聊一聊最近的话对这东西的一些感悟吧。呃，但简单来说的话，我认为的话，不愿意跟人打交道的工作，以后你被这个路压路机压的压成砖头的可能性很大。<笑>所以公识很重要
1: 。是，嗯，我的话嘛，也可以稍微回应一下悟空的问题。我觉得，嗯，至少我我认为啊，其实我们去看过往的这个工业革命的话，它确实是让工作者有更多的时间去休息了。所以我觉得呢，将来来看啊。有可能我们不用那么卷，可能有更多的休息时间。当然，这个是在历史角度来看啊，就是你从个人角度来看，你觉得卷始终还是卷。呃，那么。如果你有更多的时间休息，我认为我们应该做好什么准备呢？就是你要有一个你热爱的事情，你可以闲暇时间可以去玩儿。我觉得这个很重要。不管是什么爱好和兴趣，最好是能持之以恒的。比如说，经年累月的啊，可能是数年的这么一个爱好。我觉得持久的在一个爱好上有所投入，有助于保持一个良好的心情。然后你再回到工作中，你会有更好的这个创造力。所以我认为未来的工作是以创造力的和人协同的，是这个方向去工作。嗯，嗯，对，那我就菜
0: 系呢？
1: <笑>可以学做菜，还是还是把它吃全部都吃一遍啊？诸如此类的啦。我觉得可以培养一个兴趣爱好吧。万一我们将来不用上那么多班呢？对
0: 、啊，种菜都可以。
1: <笑>是的，是的，可以挺好。好，那可以那,那个悟空有什么要给大家送的吗？
0: 送一些
2: 礼物吧，因为聊到最后这一段，还是让我想起雨桑曾经讲的一句话，呵呵叫什么？叫他他有什么？他有什么追求？对，因为我觉得和人的关系里面，雨桑这句话给我的感触非常大。他有什么追求嘛？他除了工作之外，他还有什么追求嘛？他除了接你的 task， 让你把他该做，他、哦、要做什么这些书人，他还有什么别的追求吗？哦，我后来在工作中。对对对，我后来在工作中，实际上，呃，又感受了一下这句话。你会发现，如果他课余之外，他愿意去研究一些新的东西，工具也好，或者说是自己的业余爱好也好吧，你会发现，其实你容易跟他达成共识的。为什么？因为他有这个。思考的过程，对他其实有这种感觉出来，但如果说他每天，你不管怎么跟他去聊，他回答你就是，你就一二三你要给我，对吧？呃、啊，暂时需求准备给我，那<对>别的一概不接收。你会发现，你想要去跟他去共识一些价值，或者给一些输入，是特别的难的一个情况。我觉得这是可能今天，呃，有有有点有点没有摆在明面上去讲的一个东西啊。所以一方面有这样的一个冲击起来之后，我就给大家。呃，要送的就是，呃，爆炸的这个时代来了，大家每个人都要去思考一下，在这个新的时代里面可以去做一些什么。嗯、如果还不想做些什么的话，那起码想想有什么能够做的让自己更开心一点，做一点工作之外的爱好。对的,对的，这是我要送的礼物
0: 。我我这送的礼物的话，就是说，嗯，你需要去。去跟那些你可能不太舒适的人沟通，因为我们每个人的话都有可能，有些人的话不太舒适，但其实说句话嘛，又有什么的，对吧？嗯，但有的时候，我觉得这种自我的这种 identity， 自我的这种认识，我认为自己是什么样的，其实它在限制我们的这种更好的成为人，所以，嗯，就像 F 2他强调的东西一样，你要能达到思路和方案的共识，就是跟那些尽可能多的，有可能是过多的人去达到共识，去说出你要做的事儿重点是什么，得到认同的眼神之后，再开始做。对，这就是我送的礼物
1: 。我也送一点小礼物吧，嗯。我觉得，当我们在讲共识的时候，这里面其实这件事儿最难的在于，你必须对你所做的这件事情非常的有激情。你的激情会让你更有力量去从事一些有领导力的事情，比如说去去就是激起这个团队的这个信心，共同去构筑美好的关于策略思路方案的这么一些展望。我觉得这个背后都是来自于说这个。人本身，他你对于你自己要做的这事儿，你要有信念感啊。这个就是所谓的，我觉得在这个我们在手册里面或者我们在方法论里面不太能看到的部分。那我为什么提这一点呢？是因为我觉得。我现在生活中或者工作中接触到的一些小朋友啊，比我年轻一些的，大家在工作中是蛮困惑的。那个困惑不是来自于他能力上不充分，或者说他没有方法论，他可能又有能力又有方法论，但是没有很强的信念感，可能对自己有很多的怀疑，或者对对做事情不知道标准在哪里。嗯，所以我觉得，我希望呃今天能够听到这一期的节目的，希望他更多的去热爱和就认可自己。啊，这个就是我今天的这个小礼物
2: 。好，好，跟大家说再见，也欢迎大家对我们的节目这个转发、收藏，<好>然后一键三连，然后把它推荐给你喜欢的朋友。对，支持我们这个播客。<好>拜拜，
1: 下次见，拜拜。